0: Glória a Deus. Você pode sentar. Boa noite, vocês que estão aqui. Vocês que estão no YouTube. Oh, aleluia. O tema ah, dos domingos à noite é avivamento financeiro. Eu sei o que é isso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Sei quem eu sou e sei também onde eu estou. Já passei por todas as fases de miseráveis primeiro miseráveis sem Cristo depois com Cristo ainda continue miseráveis nas finanças até um dia que as verdades caíram no meu coração e eu reconheci que Cristo já conquistou tudo para mim eu não fico só com aquilo de cantar tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, só cantando não, eu vivo isso eu quero viver cada minuto aqui na terra honrando aquilo que o meu irmão mais velho, Jesus, conquistou na cruz. Então, avivamento financeiro. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês. Para tratar desse assunto, nós temos que saber o que é que Deus pensa a esse respeito. O que é que Deus pensa a respeito de finanças na vida dos seus filhos? Será que Deus... Quer ver seus filhos passando momentos de miséria? É vontade de Deus? Será que é vontade de Deus que você vive uma vida faltando tudo? Eu vou mostrar alguns textos aqui a você. Porque contra fato não há argumento. A palavra de Deus é toda verdade, como eu falei aqui. Primeira crônica, 29. Abre aí sua Bíblia, verso 12. Eu sei que tem algum, alguns desavisados que começam a ensinar é sobre a questão que crente tem que ser pobre. Por que, irmão? Isso aí, de certa forma, eu até não, nem condeno essas pessoas, porque a, 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 a raiz que nós viemos né, é aquela mentalidade franciscana, né, que para servir a Deus com êxito, com sucesso, tem que deixar tudo e andar com uma calça só e um sapato furado. Essa é a mentalidade que reinou por séculos no, no nosso país. Né? Se para você ser um, um, servir a Deus de uma forma coerente, você tem que deixar tudo e seguir aquela penitência sem nada. Será que é isso? Eu acho que, eu acho que a, a, esse texto foi, alguém pegou lá do que está lá em Marcos 10, 17, né? Pode ter sido baseado naquele texto. Marcos 10,17 aonde um sujeito muito rico se você lê o texto diz que ele era dono de muitas pro propriedades propriedades o camarada tinha muitos bens agora qual é o perigo de você ler um texto sem olhar o contexto? precisa a bíblia é formada por texto mas você tem que ter, ver os contextos do que quer dizer, para quem quer dizer porque está falando senão vamos fazer uma doutrina pessoas pegam aquele texto para dizer que Jesus disse que rico não vai para o céu eu já vi pessoas dizendo não, tem que ser pobre tem que ser humilde é, que burrice oh, tem nada a ver humildade com pobreza gente boa o cara pode ser rico e ser humilde pode ser Cheio do dinheiro, cheio de propria, propriedade, e ser é humilde de coração, porque humildade não é pobreza, pobreza é miséria, humildade é atitude de coração, é a maneira como você lida com o seu semelhante. Se você pode ter empresas, e aqui vai ter pessoas com muitas empresas, patrimônios diversos vocês terão, agora uma coisa eu digo, guarda o coração. Irmão, capeta nenhum vai fazer eu mudar. Está aí, tá aí uma área que eu desafio os capetas. Pastor, oh, o senhor não tem medo? Não. Pastor, e se o, o, o diabo enriquecer, o, o quem me enriquece é Deus. Eu posso ter o que for, vou, vou continuar desse jeito. Eu não vou mudar a minha maneira de ser nunca. Por quê? Já pensou? Por que, que muitas pessoas não têm de Deus? Deus não abre com força. Porque Deus conhece a estrutura de alguns. Tem pessoas que, quando adquirem uma coisinha melhor, já muda o coração. Ah, meu Deus do céu, comprei uma casa na praia. Aonde? Jacoípe, Guarajuba. Já não vou vir mais nas igrejas. Não é igreja de domingo, pastor. Estou lá no sol, me bronzeando. Deus conhece. É errado ter casa de praia? Não. Não é errado você ter carro de praia, você ter um iate, ter um jet ski. Não é errado. Agora que essas coisas não dominam você. Ou você acha que Deus não conhece você? Deus conhece nós. Deus nos conhece. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele sabe quem somos nós. Agora, quando você coloca o seu coração em Deus, não nas riquezas, você é um candidato a enriquecer. Quando colocar o seu coração em Deus e não nos bens, é um candidato a ficar riquíssimo, riquíssima. Porque vai ter uma casa de praia, mas você vai, vai para lá no sábado, na sexta, no domingo de manhã, vem para o outro. Aí Deus disse, esse aí é que é o meu filho. Nada aprende. Aí o camarada desavisado corre para Jesus numa forma religiosa, se ajoelha. Bom mestre! Olha só o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. O que é que eu devo fazer? Aí Jesus disse a ele que ele.. Primeiro disse que bom era Deus, né? mas disse, guarde os mandamentos, e disse, não matar, não adulterar, não roubar, não levar, não levantar falso testemunho, aqueles mandamentos. E ele disse, Senhor, mas eu guardo desde de pequeno. Eu observo, eu guardo. Será que ele guardava? Aí Jesus disse, uma coisa falta a você. Está no texto de Marcos 10, 17. Uma coisa te falta ainda. Vende tudo que você tem. Dê aos pobre e siga-me. Gente, eu, eu entendo que essa... Foi uma das maiores oportunidades. Eu pergunto, você está disposto a sacrificar algo seu para Deus? Você está disposto a Deus pedir ao que você tem? E você dizer, pai, é do senhor, não é meu. Mas quando aquele camarada ouviu de dele, Jesus dizendo, vende tudo que você tem. dê aos pobres, siga-me. Ele ficou, ao invés de ficar alegre, uma, uma oportunidade única de caminhar ao lado do mestre, andar com Jesus. Olha só quem não queria andar com Jesus. Eu pergunto, você acha que com essa proposta que Jesus fez, ele estava contra a riqueza? Ou ele queria tomar algo daquele homem? Mas de maneira nenhuma, Jesus queria saber onde estava o coração dele. Pelo amor, o coração estava onde? Ao invés de se alegrar, dizer, mestre, eu vou fazer isso. Vou vender tudo e vou seguir o Senhor. Ele ficou, foi triste e saiu porque é dono de muitas propriedades. Foi aí que ele disse, como é difícil um rico se salvar. Um rico entrar no reino de Deus. E aí, por causa disso, as pessoas... Algumas pessoas dizem, que não pode ter os dois sapatos. Dez sapatos. Eu não sei nem quanto é que eu tenho hoje. Tem que andar com aquela roupa rasgada, né? Para mostrar que é humilde. Não, eu vou andar vestindo o melhor. Porque o melhor é para nós. Isaías 1,19 diz, se você quiser, se vocês quiserem e vocês obedecerem ao seu Pai... Ou as diretrizes da palavra, vocês vão comer. Esse comer é gozar, é experimentar, é ter o melhor da terra, gente boa. Que coisa! Ele não disse que rico não vai ir para o céu. Mas depois ele continuou, ele disse: quando os discípulos ficaram que palavra é essa meu Deus, aí Jesus acudiu e disse, não, eu estou dizendo que é difícil alguém, alguém que confia nas riquezas alguém que tem o um espírito de mamon alguém avarento mão de vaca, mão de figa miserável, seu nono, e para o céu. é errado ter riqueza, não errado é a riqueza possuir você como um bom servo, é ótimo mas como o Senhor, não para que é que você quer enriquecer? eu quero enriquecer, eu já disse a Deus pai, eu vou enriquecer, eu vou enriquecer, mas eu não tenho dúvida que eu vou enriquecer mas eu já disse a ele, para que é que eu quero enriquecer? nada que eu tenho é meu, tudo que é meu é dele eu estou na pegada de Abraão me dá o teu filho, teu único filho, Isaac, é quem você ama. E tem uma aliança, então é seu, assim, eu vou dar para o Senhor. Mas tem pessoas que são apegadas a, a bens materiais. Não, você tem que cuidar dos seus bens. Tudo bem, você cuida. Você não vai ser um desleixado, de, deixar de qualquer jeito. Vai cuidar, mas na hora que Deus disser: Eu quero, tem que estar pronto a dar. Foi o que não aconteceu com aquele jovem. Que oportunidade. A história seria uma história de vitória. Uma, imagine. Não era uma história de derrota, né, de fracasso. Para mim, um, foi fracasso na vida daquele homem. Vende tudo, siga-me. Aí vai se alegar, Senhor: é isso mesmo, é isso. Eu consegui você. É. Aí meu senhor, vai ser meu discípulo, vai seguir. Ficou triste, baixou a cabeça, não respondeu nada e saiu. Deixou Jesus conversando sozinho. Mas ele, ele afirmou que guardava os mandamentos. Não foi isso? Eu guardo desde pequenininho, só que lá em Mateus, eu posso mostrar a você o texto. Jesus disse quais seriam os dois mandamentos principais. Quem lembra? Quais são os dois mandamentos? Qual foi? Quem lembra? Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, de toda a sua força, com todo o entendimento. Ah! E qual foi o outro? Amar ao, ao, ao próximo, como a você mesmo. Mas eles que guardavam os dois mandamentos. Guardava os mandamentos. Ele disse, eu guardo desde pequenininho. Mas Jesus provou para ele que ele não guardava nada. Quando ele disse, venda tudo. Esse vender tudo é dizer, pai, Senhor, eu, eu confio em ti. Eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Eu amo o Senhor sobre as minhas riquezas. Eu amo o Senhor sobre as minhas propriedades. Eu amo o Senhor. Eu amo, eu estou pronto a sacrificar o que eu tenho para o Senhor. Você está pronto? Eu é pronto. Jesus esperou, ele dizia isso, aquele é que ele se guardava os mandamentos, os dois mandamentos na nova ficou esse. Eu guardo os dez. Não, então vende tudo. Mostre que você ama o Senhor sobre o que você tem. Mostre que você ama o Senhor, independente das riquezas que você tem. E qual foi o segundo? Amar o próximo. Quando ele desce para, os pró, para o pai, para, tudo que ele deu para as pessoas, ele estava amando as, o próximo a ele mesmo não guardava coisa nenhuma, mas Jesus não queria que que o homem que ele ficasse pobre e Jesus disse com com difícil alguém que ama os bens entrar no reino de Deus isso é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico aquele que guarda tudo para si que não divide não reparte não dá Sabe, Sabe por que é que o morto é morto? Porque não dá a ninguém. Nem recebe, está ali. Olha, fechado no seu mundo. É difícil um avarento entrar no reino de Deus porque ama as riquezas. Mas aqui não tem ninguém avarento. Espírito de mamão nessa igreja já caiu fora. E quando ele falou agulha, não estava falando de uma agulha de linha. Né? Eu estava em Israel, até com Vânia, Roberto... E a guia mostrou para nós as, as muralhas que tinha lá onde nós estivemos, e lá tinha uma, um, um, no alto um, um, uma abertura assim, ó. Ele disse que ali onde eles jogavam flechas nos inimigos, disse, aquilo ali é que era agulha. A guia falou para nós, se, 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 é, se, é, se não é verdade, é ela que contou. Mas que aquilo que era a agulha que Jesus se referia, porque é no alto. Então é mais fácil um camelo subir, naquela, passar por aquele, aberto naquele alto, do que um rico, avarente ir para o céu. Por quê? Porque a avareza impede que alguém se aproxime de Deus. Para se, para se aproximar de Deus, você tem que guardar os princípios da palavra. E uma das coisas que Deus ordena a você É você ser generoso Você ser alguém que tem o um espírito de dar Como é que acontece Na vida de muitos de nós Quando tem uma coisa Vai mudar para outra Quer vender o que tem Eu nunca vendi um celular meu Eu uso há alguns anos Quando eu penso em comprar um melhor Ou mais novo Eu, eu, dou, eu dou o que eu tenho Nunca vou vender nada meu. Mas pessoas começam a... a, a tudo que tem é para vender. Não, procure um irmão na igreja que está abaixo de você. Você já prosperou mais, o entendimento já chegou. E abençoe o irmão com o que você tem. É para isso que a riqueza vai chegar para mim. Porque eu vou abençoar, onde eu passar eu vou abençoar. Se hoje eu já abençoo, a medida que eu fui enriquecendo mais eu vou abençoar. O meu sonho é comprar um terreno da igreja esse é o meu sonho, eu vou comprar o terreno da igreja, vocês vão ver, vou comprar o terreno da igreja, se Deus mandar você tirar aquele da poupança que você tem, para o projeto da fachada, você tira? tem uma fachada que vamos fazer aqui, vamos gastar acho que uns 300 mil mais, mas onde é que está o dinheiro? será é que o dinheiro está no céu? Não, irmão, lá a Geo, Geo 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono, mas sabe quem são os possuidores? Nós, Ele é o dono, mas os possuidores somos nós. Lá no céu não tem dinheiro, o dinheiro está aqui conosco. Acontece que às vezes nós somos difíceis né, de obedecer, mas está conosco. Ah, pastor, aquele dia que eu estou guardando, né, pastor? Aquele dia eu guardei para uma viagem do sonho. Mas se Deus pedir? Aquele rico tinha muitos, muitas propriedades e ele tinha sonho com o que estava fazendo. Mas Deus pediu. Jesus disse ele, vende tudo. Não queria que ele ficasse pobre. Ele não é contra a riqueza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Anota na, na caixola aí. Deus não tem problema com riqueza. Como também não tem problema em enriquecer vocês. Eu descobri isso. Ele não tem problema com riqueza, como também não tem problema em me enriquecer. Esse é o meu pai. Agora, duas coisas vai fazer com que você enriqueça. Primeira coisa, ser generoso. Aí você, pastor, não é devolver dízimo, não. Dízimo é a segunda. Ah, porque se você for avarento Nem dízimo você devolve Se você é um avarento Confia nas riquezas Nem dízimo você devolve Mas quando você é generoso Você é um candidato a receber de Deus Atos 20 e diz: Mais bem-aventurada coisa Mais bem-aventurado Mais do que felizes São aqueles que Que o que, Recebe? não irmãos, mais do que felizes são aqueles que, sabe quem foi que falou isso? foi Jesus mais bem-aventurada coisa é dar, é dar do que receber, irmão quero ser resposta de oração para alguém, eu digo pai eu quero ser resposta de oração para pessoas como eu me alegro quando eu dou algo a alguém que a pessoa vem ali, eu estava precisando disso e eu dou, não só na igreja. Abre a caixola. Eu não dou só aqui na igreja. Não, eu dou a pessoas na rua. Pastor tocando trombeta. Não, estou te tentando mostrar a você a forma de enriquecer. Surpre Surpreenda aqueles homens que catam lixo na sua rua. Está vendo aí? Uma turma à mercê da sociedade ali, ninguém liga para eles. Valorize. Aqueles homens têm tanto valor como um médico. Porque se não fossem eles para limpar a sua rua, a doença chegava na sua porta. Chegava na sua casa. Mas eles estão ali de luva. E muitas vezes você ainda quebra, quebra copo, vidro e bota lá de qualquer forma, de qualquer jeito. E os coitados ainda levam cortes. Trabalho árduo. Quantas vezes saía com John? Eu saía com, o John, eu, eu, eu saía com o John, algumas vezes que eu saio com o John, eu saio com o dinheiro no bolso. Ela nem sabe. John é o cachorrinho. É um busto, o cachorrinho lá. Saio com o John, uma vez meia, 10 da noite, onze da noite, saio com o John, eu sempre vou, pego o dinheiro no bolso. Porque às vezes, dia de quarta-feira, tem uns, uns camaradas lá catando lixo... Com um carrinho, olha as sacolas, aquele carrinho cheio de... de... Aí eu pego do 20, do 30. Pastor, oh! Jesus disse que dê com a mão. E a outra, não veja. Deixa de ser tonto. Leia o Contexto. Ele disse, quando você der esmola, e aqui não tem nada a ver entre esmola e oferta não, é qualquer coisa. Não tem nada a ver porque esmola ou oferta não. Ele, a, a questão é o que está no coração, o que é está no seu coração? Por que é que você quer enriquecer? Por que é que você quer prosperar? Ele disse, quando der esmola, não façam como os hipócritas. Ei, o contexto aqui é... É a atitude que os hipócritas, os fariseus queriam fazer. Dá para se apresentar como o oh, bom, o bambambam, bam, bam, o melhor. Não tem nada a ver esse esmola e oferta, não. A questão é a atitude do seu coração. Eles, quando der esmola, não façam como os hipócritas, que querem dar para ser visto. Não, eu não, quero, não vou dar para ser visto, eu quero dar para aliviar a vida de pessoas. Às vezes você chega no supermercado, pastor, mas está tudo Eu sei que Deus está falando nesta noite. Supermercado e você vê uma coitada com aquela máscara, só engolindo gás carbônico ali o dia todo. E você é incapaz de dar uma oferta com aquela menina que lhe atendeu com você com um saco de. Com dois carrinhos de compra. Cabeçona! Alguém entendeu o que eu estou falando? Um dia eu dei uma oferta a uma menina daquela, ela quase chorou e disse, meu Deus, que precisa comprar o leite da minha filha. Ou você acha que ela é a dona do supermercado? Entenda, nós somos diferentes. Nós somos a solução para este mundo. Nós somos a razão que este mundo continua funcionando, funcionando por causa de nós. Nós somos referenciais. Ô oh, pastor, eu fiz dois carrinhos de compra, Deus deu mil e duzentos reais, já gastei muito. E aí vai pagar, não, não tem quase de dar dez reais, a menina queria atender com tanto carinho, com tanta gentileza, bom dia senhora. Eu não entendo um evangelho desse, eu não consigo entender um evangelho desse. Nós somos cristãos. Somos, deve, no mínimo devemos ser imitadores de Cristo Eu quero andar como Cristo andou Eu quero dizer o que Ele disse Eu quero, eu quero fazer o que Ele fez Ah pastor, mas eu não via Jesus dando dinheiro a ninguém Mas o Deus chegava A solução chegava Se estava morto, ressuscitava se estava doente, a cura chegava. É isso que eu estou tentando mostrar a vocês, irmão. Entra Natal, sai Natal. Entra Natal, sai Natal. Não dá nada a ninguém. Seu nono. E aí, deixa eu falar, alguns de vocês aqui. Alguns de vocês. Na pergunta, na disse, vai na para explicar quem é seu nono, porque pessoa de 20 anos para baixo não sabe quem é seu nono. Quem sabe quem é seu nono? Levante a mão. Ah, todo mundo sabe. Todo mundo. Um velho miserável, aquilo, aquilo. Vocês sabem também, Paulinha. Sabe o que? Você sabe? Aquilo é o capeta da avareza né? Filhos, netos, mulher Ninguém tinha acesso à geladeira Que ele botava um cadeado Na geladeira como é, como é que Deus vai Olha só, como é que Deus vai Derramar as bênçãos dele Em corações assim como esse Entra no Natal, sai Natal. Entra no Natal, sai Natal. Você chega em casa do seu estacionamento, vendo o porteiro vem lhe ajudar. Dona Sifronésia, Dona Trifosa, vem. Não é assim? Pega o seu pacote, e leva lá no elevador. Você não dá nada, não dá nada. Que espírito de miséria é esse? Pense o que você quiser. Todo Natal, eu dou cheste aos meus porteiros. Está vendo aí o silêncio? Porque você não dá? Todo Natal ele já sabe. Eu compro seis. São seis funcionários. Por ter. Eu dou. Mando, tem um freezer dele. Eu mando. Ele guarda lá E vai passando para um para outro. Eu faço questão de fazer isso. Porque eu como a hora que eu quiser. Mas ele não pode. é que você enriquece se você souber de onde eu vim <risos> gente boa, você ia, ia acreditar mais que existe um Deus que enriquece eu vivi na extrema pobreza até 11 anos até ser criado com uma família na Aracaju e quando eu entreguei meu coração a Deus recebi Jesus como meu salvador e comecei a obedecer, Roberto Carneiro, os princípios de Deus. As coisas começaram a mudar. Eu não posso ver alguém precisando de uma coisa e eu não chegar. Eu estou falando isso, né? Gente, Deus conhece o meu coração e a maioria dos membros que já são mais antigos conhecem, me conhece. Eu não faço nada para me aparecer, eu, eu sou uma pessoa que menos quero pregar aqui. Como pastor da igreja, eu, eu pô, posso estar sentado e botar pessoas que eu treinei para pregar, e eu fico babando, eles pregando, e a alegria que eu sinto. Eu não tenho problema com o meu púlpito, não vou dar a quem vem pregar que Deus mata, pregar bobagem, mas aqueles que eu treinei vão pregar aqui. Eu não tenho ambição para nada nessas coisas. Tenho, não tenho essa ambição, é, não, 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 eu sou bem tranquilo, agora, tenho um coração generoso. Para que é que você quer enriquecer? Para ter um avião? Ou comprar aquele carrão e passar por aquele tem um carrinho e você passar esnobando? Vai aquele com um chevette, se, não sei se ainda existe Caindo desse pedaço e você, tadinha dele <risos> Não, eu estou falando, eu tenho que mexer com vocês Eu tenho que mexer Quando você pensar em ficar soberbo Veja de onde você saiu Quando o orgulho Tentar bater na porta do seu coração Lembre de onde você saiu Lembre quem morreu a sua morte? Que eu mais? Esse ano tem, eu vou contar. penso que você quiser. Esse ano, um dos porteiros lá. Agora pergunta se eu chegar lá. De, eu tenho quatro vagas na garagem. Mas pergunta se eu precisar de outra vaga. chegar é pastores. Eu disse. É, me consiga uma vaga para um carro do pastor que está chegando. Ah, pastor, eles vão conseguir uma vaga. Ele já sabe quem está com a, uma vaga vazia lá. Ele não consegue. Tudo que eu penso, eles fazem. Quando eu chego, eles descem para vir pegar. Assim, pastor! E outra, sabe que eu sou pastor, viu? Pastor, tem muita coisa que ajuda. Eu digo. Não, 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 vou, vou dar o um senhor aí, pega a mala, as coisas, vai levando, vai levando, correndo para lá, com a maior satisfação, e se eu fosse um nono? Queira ser um imã para atrair pessoas, com o coração humilde, as pessoas conhecem quem é pedante, quem é orgulhoso, seja como Jesus, tanto falava para reis, como para o pescador, ele está no mesmo nível conversando e rindo e alido com eles. Mas, o quê? O quê? Eu? Eu sou nada. Só existe um grande eu sou. Baixe a bola, baixe o facho, baixe a bola. Eu amo as pessoas querer, querer, querer estar perto de mim. Eu amo chegar, os porteiros virem correndo, falar comigo. Eles fazem questão, eu dou atenção quando eu vou, passo minutos conversando com eles. Os porteiros. Chega o um menino do lixo, catando o lixo, eu vejo um, meia-noite, aquele saco preto enrolado, aquele que vem no supermercado, vários sacos, ele catando e jogando para lá, vendo o que presta, o que não presta. E eu conversando com ele, meia-noite. Converso, falo de Jesus, alguns, alguns recebem Jesus ali. Pego o dinheiro do... Catando lixo, para vender um grama, sei lá, um quilo, não sei quanto reais, dois reais, aí você dá trinta reais. Não já ajuda, diga, diga aí. Aí você não dá miserável. E enche a barriga de pão, sanduíche, sanduba. Que benefício você está tá contraindo? Males. Colesterol subindo. É isso que eu estou falando, irmão. Faça um ato de generosidade, de amor. Quando você faz isso, você está sendo representante do seu irmão mais velho, de Jesus. Ele disse, mais bem aventurada a coisa é dar do que receber. Gente, eu disse a Deus, eu não quero estar na posição de receber nada. Eu quero estar na posição daquele que vai estar dando. Sabe que ser próspero não é, não é receber? <risos> Recebi, olha, mil real, sou próspero. Não, você é miserável. Se você não dá, quer enriquecer? Duas coisas você faça: seja generoso, mude o coração hoje. Generoso, e a segunda coisa, obedece os princípios de Deus: devolva e oferte devolva dízimo não só pessoal mas da sua empresa que tem muitos que não devolve dízimo da empresa e quer que prospere como? ou você acha que engana Deus? obediência pela metade é desobediência honra pela metade é desonra alguém entendeu o que estou falando? mas qual foi o texto? primeira Coríntios, primeira crônica? 29 e 12 vamos lá Será que Deus quer enriquecer? Deixa eu perguntar um coisa para vocês. Antes de ler o texto. O que é que o mundo, o que é que as pessoas do mundo desejam? Está no texto que eu disse a vocês. O que é que as pessoas do mundo desejam? Hã? Riqueza e glória. Todo mundo busca isso. Passa por cima de... De pai, de mãe, mata mãe, mata pai, para ter dinheiro, para ter riqueza e ter glória. Mas você não precisa de nada disso. Você não precisa fazer nada, só se posicionar. Porque essa é a vontade do pai, diz que riqueza e glória vem dele. Ou você é que vem do capeta? Não, o capeta até tem e dá, mas toma. Deus dá e não toma riqueza e glória, ou oh honra, riqueza e glória, ou oh honra, vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo pai está o engrandecer, ele quer fazer das nossas vidas, de boa, ele quer enriquecer você, riqueza e honra vem dEle Quando você acha que você foi enriquecendo, reconhece, vem dEle Ei, não é o meu trabalho, não é a minha intelectualidade, o meu dinamismo, não É Ele que me dá força, é Ele que me dá disposição para trabalhar Ei, a minha fonte é Ele, não é o meu emprego O emprego é o canal, é a via pelo qual Ele te abençoa Mas Ele é a fonte da riqueza Quando você entende isso, as coisas começam a mudar na sua vida. E o engrandecer está com quem, Haline? Com ele. Ele quer engrandecer você. Ele quer colocar você no meio dos reis. Porque você é um rei. Rainha. Ele quer colocar você no meio das autoridades da sua empresa. Com os diretores. Para que quando você abrir a boca, o diretor da empresa dizia assim, tem algo diferente com ele. Tem algo diferente com ela. Eles são diferentes. Porque é a vontade de Deus. Riqueza e honra, riqueza e glória, vem dele. A glória que você tem, vem dele. Ele quer que você domine, ele quer que você brilhe, ele quer que você avance. Ele quer que você conquiste. Recebe essa palavra, gente boa. Ele quer que você enriqueça. Quem foi que disse que para enriquecer tem que desviar? Não, eu vou enriquecer. Não, 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 não. Não, não vou enriquecer não, porque Deus me desvio. Quem foi que disse? Você vai enriquecer e vai ser um crente mais apaixonado, mais apaixonado pela palavra apaixonado por Jesus apaixonado pela sua igreja riqueza e honra riqueza e glória vem dele você tem riqueza? eu tenho tem glória? eu também tenho vem dele ele diz que ele quer engrandecer você ele quer engrandecer então você começa a se alegrar que você está na posição de receber do Senhor porque ele vai derramar bênçãos sem medidas é sem medida na sua vida deixa eu falar sua empresa não vai falir seus negócios não vão ruir tome posse ainda esse semestre estou falando pela voz de Deus ainda neste semestre algo grande vai acontecer na sua empresa ainda esse semestre vocês vão experimentar, você vão experimentar coisas maiores, coisas grandes. Agora, quando chegar, lembra da palavra. Alguém entendeu? Salmo 30, 35. Acho que é isso. Se não for você, me ajude, salmo trinta e cinco, verso vinte e sete, quem achou? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre glorificado seja quem que fica triste é? não, glorificado seja o Senhor que se alegra, esse se compraz quer dizer, se alegra na prosperidade do seu servo cante de júbilo porque você serve a um Deus que se alegra no seu enriquecimento cante de júbilo que você serve a um Deus que se enriquece na prosperidade da sua empresa mas ele diz que ele se alegra na prosperidade dos seus servos eu fico pensando que Deus é esse que se alegra quando se alegrava a época quando os servos se enriqueciam por isso que Davi teve muita riqueza por que que Davi enriqueceu tanto? Será que foi, herdou alguma coisa? Quem acha que ele herdou? Não herdou porque o pai não tinha quase nada. Como você sabe, quando ele foi levar mantimento para os irmãos, ele ouviu do próprio irmão mais velho dizendo, com quem você deixou aquelas, aqueles bilhões de ovelhas? Foi? Não, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, quer dizer que não tinha... Não era um, um cuidado de, de ovelha Mas não, era, não tinha essa riqueza Quem enriqueceu Davi? Deus Por que Davi enriqueceu? Confiava em Deus Ele confiava em Deus acima de tudo Ele co colocava Deus acima de tudo Enriqueceu de uma forma Que a riqueza de Davi Não dá nem para contar Naquela oferta lá de Primeira, segunda crônica no início, ele deu só de ouro, só de ouro dele, ouro particular para construir, construir o palácio, o templo, ele deu do, do ouro que ele tinha, ele disse, e do meu particular, eu vou dar 105 quilos, foi? Não, ele disse, do ouro meu particular, eu vou dar 105 mil quilos, 3 mil talentos 3 mil talentos de ouro dá, com, calculando, dá 105 mil quilos ele deu, como é que ele não conseguiu essa riqueza? Será que ele deu tudo que ele tinha? Não, Davi era muito rico como, como é que alguém desavisado diz que Deus é contra alguém enriquecer, irmão? Ah, fico combatendo, né, teologia da prosperidade, Eu, quem é que está falando de teologia de prosperidade? Eu estou falando da prosperidade bíblica Prosperidade real Onde você trabalha Você cumpre os princípios Você é honesto E Deus te abençoa E Deus dá inteligência Não diga que Ele não dá Nós temos orado aqui nessa igreja eu, Vânia já orou muito e, e eu sei que vai acontecer Para de, Deus dar Ideias Moedas Não é o Anderson Davi Coin moedas o camarada criou o bitcoin porque que aqui no alguém não pode criar uma moeda? você percebe que nós estamos caminhando para um tempo que o dinheiro de papel vai sair? é final dos tempos mas nós vamos acompanhar isso aí nessa trajetória até nosso irmão vir buscar a gente mas ideias serão dadas a vocês aqui seus filhos ensina seus filhos, treina seus filhos aí, aí vem estar tá no computador vendo bobagem começar a entrar no mercado financeiro começar a pesquisar para que eles gostem da, mexer com a bolsa de valores ideias, ideias, projetos ora, vocês têm a mente de Cristo seus filhos tem a mente de Cristo orienta seus filhos criar um aplicativo meu Deus por que não? gente, essas coisas que sai de onde? dos filhos ei, quem tem que comer a mesa é os filhos os de lá vão comer das migalhas que caem da mesa, mas não, o que é está acontecendo? os filhos estão comendo das migalhas porque não estão buscando não estão buscando na fonte Estão olhando para si, vendo a incapacidade. Eu não tenho capacidade. Não, não diga isso. Vocês têm a mente de Cristo. Começa a ter ideias, sonhos, visão, e Deus vai começar a mostrar no seu espírito coisas e você anota. Daqui a pouco você cria tipo um aplicativo de de de, de carro tem o um 99, você cria o seu, 77, o número da perfeição, gente boa, o número da perfeição, cria um 77, bota ali que vai bombar, vai ganhar de Uber, vai ganhar de tudo, o 77 de uma, uma ovelha nossa, uma, eu profetizo, uma ovelha nossa, criando o 77, alguém entendeu? Por que não? Riqueza é vocês são filhos, vocês não são bastardos, vocês são filhos de Deus, filhos do Altíssimo, como o Roberto falou aqui, herdeiro de Deus, com herdeiros com Cristo, agora nunca quer enriquecer, para mostrar para as pessoas que você está rico, esse é o problema, enriquece para mostrar as pessoas que enriqueceu, para pisar nas pessoas, Deus não vai, Deus não é doido, de enriquecer você com esse coração, mas Senhor que vontade eu tenho que desejo um desejo mesmo devolver cem mil de dízimo ah você acha que Deus não vê? Oh, meu filho se você falar de coração vai acontecer João 14, 16 diz que ele se se alegra em satisfazer os desejos dos nossos corações Senhor, eu quero dar cem mil de dízimo. Não uma vez não, várias vezes. E na hora, Senhor, cem mil de dízimo e cem de oferta. Deus ouve. A questão toda é que nas igrejas as pessoas têm uma mente, né? Eu, eu, chamo, eu chamo alguns crentes, que não é o caso de vocês aqui, cabeça de rolinha. Rolinha. Olha a cabecinha, o corpão e a cabecinha. Até um piteleco mata. Oh, morreu. Não, é novamente, é novamente. Terceira João. Ele disse: Eu oro, Galo. Eu oro, Galo, pela sua prosperidade. Galo, eu oro pela sua prosperidade. Terceira João. Qual, só tem um capítulo. Terceira João. Três. Eu oro pela sua prosperidade Assim como é próspera a tua alma Ei, ei, que é isso? Eu oro pela tua prosperidade Assim como é próspera a tua alma A prosperidade financeira começa quando você renova a mente Quando a prosperidade chega na sua alma aqui Você está pronto para prosperar fisicamente A questão toda é que as pessoas vivem com aquela mentalidade de pobreza, de miséria. ai ah, é, eu não valho nada, não valho nada, pastor. Eu sou um verminho, um verme de record, aquele verme, então, se arraste, arrasteja-se. Ah, arrastejando, verme, rasteja. Eu sou verme, pastor. Você não sabe de onde eu vim. E nem você sabe de onde eu vim. Não sei de onde você veio, mas eu garanto que você não veio de um lugar pior do que eu vim. Você não nasceu numa família pior do que a minha, em termos de recurso. Mas Deus está me enriquecendo. Estou ficando rico. Estou ficando rico. Estou ficando, ficando rico. Mas começa onde? Aqui. Aqui, gente boa. Eu sei, eu sei a quem eu sirvo, irmãos. Quando você sabe quem você, a quem você serve, as coisas mudam. Eu sirvo a um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. O meu Deus é o dono do mundo. Esse dono do mundo chama-se meu pai. Você tem um pai que é dono de tudo. E o bom é que ele é dono, mas ele quer distribuir para os filhos. Viver uma vida aqui reinando, reinando na terra. Possuindo tudo. A melhor coisa deve ser nossa. Os melhores lugares deveriam ser dos crentes. Os melhores casamentos tinham que sair da, da igreja evangélica. Olha o silêncio. Os melhores filhos teriam que estar na igreja evangélica. Os melhores funcionários deveriam estar na igreja evangélica. Para quando o patrão empreendedor, empresários de grandes indústrias Grandes empresas precisar de, um, de uma mão de obra. Onde é que eu vou buscar? Na igreja. Mas o que acontece? Muitas vezes na igreja não tem. Porque as pessoas se acomodaram. Vivendo uma vida em cima que Jesus está voltando. Você está doida? O tempo de Deus não é o nosso. Nós nos movemos pelo o crono o tempo de Deus são assim o quê? carós, que para Deus tanto faz um dia, uma hora com mil anos se nessa pandemia que aconteceu, que muitos pereceram muitos morreram se nós tivéssemos nos hospitais 90% dos enfermeiros crentes e dos médicos cristãos muitas mortes teriam sido evitadas Alguém está entendendo o que eu falando? Mas por que não tinha? Porque os clientes não estudaram. Né? Ah, Eu quero ser médica. Vânia, irmã, Vânia, eu quero ser médica. Eu no Japão, com Vânia, lá é diferente o horário, três da tarde, quando a gente entra, a pessoa está no WhatsApp, que aqui é três da manhã, vai ser médica. No Facebook, aliás. Facebook? Facebook? É, Facebook. Vanda para aqui, meu Deus do céu. Três da manhã, o que é que essa menina está fazendo no, 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 no Facebook? Três da manhã. Médica? Médico. Queima as pestanas estudando. Pastor, mas eu sou filha de Deus. Deus não é doido, não vai dar a você se você é preguiçosa. É preguiçoso? Você tem que estudar se você estudar as mesmas horas que a, o filho do ímpio estuda você passa, se você estudar é igual Deus não é injusto de você ficar no, no Facebook, Instagram três da manhã, quatro da manhã e a, a, o filho do ímpio lá estudando a noite toda e você passar Deus, Deus não vai fazer isso temos que renovar a mente procurar estudar para ocupar os melhores cargos, as melhores posições para enriquecer, para ser um canal de bênção para quando sua família que ridiculariza você, porque você é crente, vê você enriquecendo, vai ter que se curvar diante do Deus que você serve. Como é bom uma pessoa que veio do nada, começar a galgar coisa, conquistar. A família vai ter que se curvar e vai dizer assim, não pode nem falar de Deus, nem de Jesus, nem contra a igreja, vai dizer não. Vai lá o quê? Me empresta dinheiro? Me empresta não dá eu não empresto, eu dou. Ela não empresta, dá. Criticava no começo. É doida. Fazendo direitos e formando. E vai ser crente. da 10% da igreja. Hoje, tudo se curvam Quando chega lá, só falta encher a jabulana de comida. Porque corre para dar as coisas. Porque viu algo diferente. As pessoas têm que ver algo diferente de nós. Agora, você vive na mesma pindaíba, na mesma pindaíba, recebe ensinamento daquela pindaíba, pedindo emprestado a seus parentes ímpios. Eles nunca vão querer confiar em Deus. E vão dizer, aí ah, você serve a Deus, eu sivo, ao, a, eu sivo ao Zé Pilantra. Não tem o Zé Pilantra? Pilintra não é Pilantra. Eu sivo ao Zé Pilantra e tenho tudo, e você aí, ó. Conversa, ninguém vai dizer isso para mim nem para a Vânia, ninguém, ninguém, se vai o pilantra que quiser, se vai o mulambo que quiser, vão se curvar diante do Deus que eu sirvo, se curvar diante de Deus que a minha esposa serve, porque vão ver nós tendo as coisas, e nós temos, meu irmão, não temos nada nosso, nada, é tudo para dar, como vocês, vocês são sabedores, nem meu salário eu recebo. Sim, gente boa, está com ela? Eu minha esposa é boa administradora. Por que não está comigo? Eu com perspectivador? Não, eu dou. Se ficar no meu bolso, eu dou tudo. De vez em quando a ver. Que pique foi esse? Eu digo, passei. Meu filho, você passou esse pique para quem? Eu digo, já não sei quanto eu ganho. Tudo é com ela. Não pode passar o pix pra uma pessoa? Não, ela não reclama, não. Só pergunta. Eu digo. Eu passei um pix. E quando eu. Eu, eu, eu amo esse negócio. Eu, 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 aprendi, eu aprendi. Camila, eu aprendi o um negócio de pix. Pix, pix. Eu gosto. Eu gosto de passar. Eu gosto de ir na conta. Aí abre a conta. Pix. Aí eu. Aí, Estou falando sério, gente boa. Eu acho, eu, eu acho bom. Não, eu não. Pastor, o senhor acha bom quando alguém passa para o senhor? Não, não é isso. Eu acho bom quando eu passo. Eu não olho nem o saldo da conta. Eu nem olho. Eu sou uma pessoa que eu não olho. Nessas... Vai comprar o quê, Rei Você viu o preço? Preço? Não quero nem saber. Eu vou comprar mesmo. Olha a preço para quê? Eu vou, a gente vai em restaurante. Tem uns 10% eu pego, garçom, tá aí o senhor 10%? Tá? Aí eu pego mais 20 e dou na mão dele. Gente, surpreenda o seu garçom que lhe atende bem. E aí na hora da conta eu passo o cartão, falei, conferiu? Eu digo, eu não, meu filho. Eu digo, não, tá tudo certo. Só que agora estou conferindo, sabe por quê? Sabe por quê? Porque já aconteceu algumas vezes. Cuidado você, viu? Cuidado você, viu? Cuidado você. Quando for num restaurante que conferia a conta, que esqueceu de botar aquele churrasco lá, 50 reais não voltou E você, Deus me abençoe, Foi o capeta. Chama o garçom, agora nós chamamos garçom vem cá, está errado, é errado sim você botou Oi, gente, eles ficam se assim assustados como que dizendo vocês são nós somos crentes alguém está entendendo? aí ah, hoje eu prefiro conferir porque muita vez está faltando um suco, uma coisa está faltando a gente chama e bota alguém entendeu? surpreenda o seu frentista meu Deus vai abastecer, cara ali cheio de gasolina eu já trabalhei depois de gasolina com frentista como frentista muitos anos e ganhava muita oferta Gojeita, como você quer chamar ganhava igual salário eu com esse jeito meu de tratar as pessoas pessoas me davam com força naquele tempo hoje eu não, hoje eu não abasteço o meu carro se eu não tiver um dinheiro guardado você para para dar o frentista no mínimo 5 reais. No mínimo. Mas é 10, 20. E a ver quando eu dou, ele. Meu Deus, é meu aniversário hoje. Graças a Jesus. Você acreditou? Quantas vezes? Quantas vezes? É isso que Deus espera de nós, irmãos. Como eu falei, às vezes uma, uma, uma daquelas mulheres no caixa, ali passando e empacotando. E que hoje agora é moda. Né? Os empresários. né? Se aproveitando das bichinhas Tem que ter um empacotador Não tem mais bichinha Mesmo empacota e tal empa, Pega aquele peso Bota para lá Você vem com água minerada Pega, bota para lá Depois passou Você paga em dinheiro Mil reais Deu novecentos E oitenta e quatro Aí você pagou você é de aço, Zé Esperando Dezesseis reais de troco Dá para ela não joga pedra, eu acho que eu vou correr, estou com uma cara demais, eu acho que eu vou correr, eu acho que eu vou correr, eu estou com medo de vocês. Eu quero ensinar vocês como enriquecer, gente boa, como é que você vai enriquecer? Quando você fizer isso, Deus confia a riqueza em você, Ai, Deus vai derramar em você, na sua empresa. Se eu for abastecer o carro não tiver nenhum dinheiro ali, eu não abasteço. Já deixei de abastecer, não tem um dia, não, eu abasteço amanhã. Eu faço isso. Um dia fiquei chateado um pastor, numa cidade. abasteceu o carro, não sei o que aconteceu. 50 centavos de troco, desgraçado. Minha língua coçou, pois Você é miserável, rapaz. Mas também quando ele deu 50, peguei 5, de um menino. Ele abasteceu o carro dele, eu tava na cidade dele Ele abasteceu 50 centavos de troco O cabra foi lá e deu, ele recebeu eu Peguei 5 reais e deu, menina Alguém entendeu o que eu falei? Alguém entendeu? Gente boa Eu quero ser um instrumento de Deus Por onde eu andar Abençoando pessoas Anota o dia de hoje E vocês vão ver O que vai acontecer na minha vida Na vida dela eu tenho, eu nasci numa família pobre, como eu falei 17 filhos na roça, imagina, 17 filhos na roça eu sei tudo da miséria, conheço de perto por isso eu não gosto sei tudo de pobreza por isso eu não gosto dela doença, sei muita coisa também que eu também não gosto de doença duas coisas que eu não gosto, pobreza, miséria e doença mas eu sei de onde eu vim eu sei o que eu passei. Pobreza sem ter 17 filhos. Mas eu decidi por Jesus. De todos eles, foi que decidi por Jesus de uma forma correta. Fui criticado, mas hoje alguns já estão em outro, outra denominação, não vem ao caso falar. Mas continuou. Mas eu decidi seguir a Jesus da forma bíblica me doando para Jesus, tudo que é meu é dele, e Deus tem me prosperado, Deus tem enriquecido, sabe o que acontece? Todo mês, ela sabe, eu passo, Pix, para vários irmãos, irmãs, uma ligou para mim tem uns três anos, Raimundo, eu preciso me aposentar, e não estou sem poder pagar meu NSS, cento e pouco reais, Pode deixar que eu pago. Todo mês eu mando o dinheiro. Não esqueça, é sagrado, manda. Não empreste, eu mando. Pastor, tocando trombeta, não. Estou ensinando você como enriquecer. Aí, de quando, uma outra irmã que me cuidou cuidou de mim como um, um filho mais velha, ela tem 70 e pouco. Às vezes, eu lembro dela, ela tem aposentadoria, mas é pouco, mando um pix para ela. E vários irmãos, eu mando um pix porque Luiz, eu estou numa posição melhor eu estou numa posição privilegiada eu enriqueci agora deixa eu perguntar a vocês isso que eu estou fazendo com meus, minhas irmãs de sangue mas não é, eu não faço só com ela não tem um sobrinho meu de um, meu pai teve uma filha já é outro né? Ele com 15 anos que teve uma menina, uma menina com uma mulher lá, ela morreu até eu estava no dia que ela morreu nem a aproximação de, comigo tem quando eu vi, mandava foto para mim. Meu irmão mandou. Todo mundo já, já sabe quem sou eu. Aí mandou para mim a perna do menino, uma ferida só. Gastando dinheiro com medicamento. Aí com, com, fez algumas coisas. É 400 reais. Eu, me deu Pix. Mandei na hora. não sei Nem, nem a aproximação com ele eu tenho. Mas me chama de tio. Tal, tal. Manda. Gente, essa é a minha vida. Estou falando não para me engrandecer. Deus sabe mas ensinar vocês coisas que agradam a Deus. Se se, se tá ao seu se você tem condições de ajudar alguém, ajuda. Independente de ser parente ou não. Ajuda, ajuda, ajuda. Quando você faz isso os anjos Quando você faz isso Jesus faz assim sobre sua vida, sobre seus negócios. Sobre o seu trabalho, ó. Jesus faz assim sobre o seu trabalho, ó. E aí os clientes chegam. Viu, Camila? Os clientes chegam. Os clientes chegam. Aí você vai dizer, meu Deus, esse mês... Só pode ter sido Deus. Mas é assim. É Deus que vai fazer. É, aleluia! Vamos ficar de pé. Vamos, vem cá. Vamos, oh, obrigado. Vamos enriquecer, meu filho. Vamos enriquecer. Enriquecer para sermos bênçãos na vida das pessoas. Oh, Pai, obrigado, Pai, por esse povo maravilhoso. Obrigado, Pai, porque aqui tem um povo que não negocia princípios. Esse povo é um povo generoso, de coração. Pai, aqui tem um povo, Pai, que tudo que eles possuem, eles consagraram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os céus sejam destravados, sejam abertos... E que as bênçãos, desde os céus, sejam derramadas, não como conta-gotas, mas como uma cachoeira. Sobre cada um dos meus irmãos aqui, e daqueles que estão na live. De todos eles que receberam essa palavra, e acolheram com mansidão nos corações. Que venha como cachoeira, Pai, de uma forma que eles vão perceber que o motivo dessa bênção está chegando foi a partir de hoje da palavra que eles ouviram aonde eles alinharam o coração com a palavra e o Senhor derramou